0: Emotionen können sich manchmal schlecht anfühlen, aber Emotionen bringen uns nicht um und Emotionen gehen auch wieder vorbei. Ist das noch normal? Der krone -Hit Psychotalk.
1: Melly Tüchler hier, schön, dass du wieder reinhörst. Schön, dass wir gemeinsam über mentale Gesundheit quatschen und über die ganz, ganz wichtigen Themen, über die immer noch zu wenig gesprochen wird. Heute geht es um. Angst- und Panikattacken. Und diese Woche hatten wir zwei sehr bekannte Gäste bei uns im Krone-Hit-Studio, Pizera und Jaus. Und ich habe Paul und Otto mal gefragt, was so ihre Meinung zum Thema Angst und generell zum Thema Mental Health ist und warum es so wichtig ist. Hör mal.
0: Weil es... Falsch ist zu glauben, alles allein stemmen zu müssen, weil es falsch ist, ein schlechtes Gewissen zu haben, etwas nicht allein zu schaffen und weil es richtig ist, sich bei professionellen Menschen Hilfe zu suchen, die einfach nicht zum ersten Mal mit solchen Problemen konfrontiert werden. Ich glaube, jeder von uns will die beste Version seiner selbst sein oder werden und das geht einfach oft nur mit Hilfe von anderen. Man möchte niemanden zwangsmissionieren, aber ich glaube, jeder darf sich selbst erlauben, einmal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du bist nicht allein. Angst, also wenn ich Angst habe vor Auftritten, dann habe ich einen falschen Beruf. Das ist, Nervo Nervosität ist was Schönes, das ist, gehört dazu manchmal, aber Angst wäre schlimm, weil Angst hat man, das passt nicht, weil wenn ich Angst hätte vor vielen Show, dann hätte ich auch auf der Bühne Angst und wenn ich auf der Bühne Angst hätte, dann bin ich kurz vor einem Burnout, weil ich dann etwas tue, was mir nicht Spaß macht. Und das sind wir, glaube ich, schon beim Ergebnis. Man sollte was tun, was einen Spaß macht. Es mhm. geht nicht darum, dass man der Erfolgreichste ist, weil ich glaube, ähm, ähm, zufrieden ist nicht immer der, der der erfolgreichste ist, aber erfolgreich ist immer der, der zufrieden ist.
1: Ab ins Thema, los geht's. Viel Spaß. Du bist nicht Angst allein. Angst und Panik. Für viele Menschen, sogar sehr, sehr viele, leider ein täglicher Begleiter, der wirklich, wirklich einschränkend sein kann. Und genau deshalb wollen wir da heute ganz offen drüber reden, weil es ein Thema ist, das wirklich sehr, sehr viele betrifft. Daniel. Wir reden heute über Angst, über Panikattacken. Mhm. Ähm, das betrifft wahnsinnig viele Menschen, ohne dass man es eigentlich weiß, oder?
0: Ich glaube, es betrifft Prozent der Menschheit. Ja. <lacht> weil Angst ist grundsätzlich einmal vorneweg gleich was ganz, ganz Wichtiges für uns Menschen. Also wir brauchen Angst, um überlebensfähig zu sein. Ohne Angst wäre es nicht so einfach, durch die Welt zu gehen. Das heißt, Angst ist sowohl, wenn wir auf uns selbst aufpassen müssen, sehr, sehr wichtig, weil wenn ich angstfrei bin, würde ich wahrscheinlich ziemlich viele Sachen machen, die nicht super gesund sind und sehr die mag
1: auch halt sich wahrscheinlich durchs Lebens Leben rennen.
0: Genau, lebensgefährlich sein können. Wir brauchen aber auch ein bisschen Angst, um in sozialen Beziehungen gut funktionieren zu können. Wenn ich komplett angstfrei bin, dann hätte ich ja auch wenig Respekt manchmal vielleicht. Ich würde mich vielleicht manchmal daneben benehmen. Es macht schon Sinn, auch ein bisschen Angst zu haben. Und Angst hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, auch rein körperlich mhm. gesehen, weil Angst ist ein Energiespender. Wenn ich Angst habe, passiert in meinem Körper ganz viel und Angst setzt ganz viel Energie frei, damit ich wirklich realen Drohungen begegnen kann, damit ich die bewältigen kann, damit ich Herausforderungen meistern kann. Deshalb ist Angst bei 100 Prozent aller Menschen ein riesiges Thema, weil wir sind jeden Tag, glaube ich, mit Ängsten konfrontiert. Ja. Also ich glaube niemandem, der sagt, er hat überhaupt keine Angst. Das wäre sehr traurig und auch nicht erfolgreich im mhm. Überleben. Wir brauchen Angst trotzdem und das glaube ich, hast du gemeint? Ich wollte
1: gerade sagen, ich meinte jetzt diese Art von Angst, wenn einfach zu viel davon im Gepäck ist, wenn man die jeden Tag mit sich herumträgt, die einen bremst, einen wirklich lebt, wo man einfach nicht mehr gut und gesund quasi durch den Alltag kommen kann, wenn es einfach too much ist.
0: Genau, und da reden wir dann von Angststörungen. Das sind diagnostizierbare Erkrankungen. Und das betrifft wirklich viele, viele Menschen. 16 Prozent in Österreich haben oder leiden an einer Angststörung. Das ist, ich habe es vorher extra ausgerechnet, weil du gerade im Kopf versucht hast zu rechnen, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Ja, so ein äh, Rechenblick.
0: Ja, das war der Rechenblick. Das ist äh, äh, mehr als jeder Sechste. Und auch eine Panikattacke, die ja ganz häufig vorkommt. 40 Prozent aller Menschen haben schon mal in, im Laufe ihres Lebens eine Panikattacke gehabt. Eine Panikattacke ist dann, wenn Angst zu viel wird. Der, also, und
1: der Körper nicht mehr umgehen kann damit. Genau.
0: Also wir haben ja, wenn Angst da ist, dann haben wir von der Natur mitgegeben, Angriff oder Verteidigung, also Flucht oder Kampf, mhm flight or fight, das sie haben. Und das dritte, das wir haben, wenn die beiden Sachen nicht gehen, ist halt dann freeze, also erstarren. Und da kann man dann auch schon von einer Panikattacke sprechen, weil da sind wir dann mittendrin in dem, ich kann gar nichts mehr machen, ich verliere die Kontrolle und in meiner Angst ausgeliefert und das ist schrecklich und deshalb finde ich es wichtig, dass wir heute über dieses wichtige Thema reden, die Angst nicht verteufeln, aber die Angststörungen auch ernst nehmen und uns genau anschauen. Du bist nicht allein.
1: Punkt, ähm, Angststörungen als nächstes. Daniel, es gibt ja viele verschiedene Arten mit ähm, vielen Merkmalen. Vielleicht kannst du mal kurz so einen Überblick geben, was es da alles gibt, ähm, damit jeder mal schauen kann, ob man da quasi in irgendeine Kategorie reinfällt und auch erklären, ab mhm. wann Angst so gefährlich wird und einfach zu vieles also es mich im Alltag einfach belastet.
0: Ab wann ist es nicht mehr normal? Muss ja, man das dann ist sagen. Ja, so, Weil Angst auch ist ja normal und mhm. manchmal wird aber Angst wirklich zum Problem. Du hast ja schon gesagt, es gibt viele Formen der Angststörung in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie unterscheiden wir zwischen Agoraphobie. Das ist so eine Angst vor Menschenmengen, vor engen Räumen. Klassische Symptome sind, dass ich zum Beispiel, wenn es noch nicht so ausgeprägt ist, schon irgendwo hingehe wo viele Menschen sind, aber immer schaue, dass ich einen Fluchtweg habe, dass ich mir ganz genau überlege, egal wo ich bin, wie komme ich da raus, dass ich so Platzangst, ein mulmiges Gefühl habe, wenn viele Menschen auf einem Raum sind und so, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich raus kann. Also es wäre die Agoraphobie oder mhm. Platzangst, wie man dazu auch sagt. Dann gibt es die Soziophobie. Soziophobie heißt, ich habe Angst in sozialen Begebenheiten. Das heißt, immer wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, dann werde ich unsicher, dann habe ich irgendwie die Sorge, dass die mich auslachen könnten, dass ich mich da daneben benehme. Das kann beim Essen sein, das kann aber auch in der Schule sein, das kann auf einer Party sein. Das
1: aber das hat ja jeder mal, oder? Dass man sich in bestimmten Kreisen oder unter bestimmten Leuten oder Events nicht wohlfühlt das ist ja dann wahrscheinlich nicht gleich bedenklich. Nein,
0: und das ist überhaupt nicht krankheitswertig, ja. das ist völlig normal und das ist auch gut so, weil diese Angst äh, sagt uns ja, okay, da sind jetzt neue Menschen, reiß dich ein bisschen zusammen, check vielleicht einmal die Lage ab. Benimm und, dich. Nein, naja, aber Gar nicht so benimm dich, sondern ja. bist du da sicher? Also deshalb hat man so ein bisschen ein Vorsichtsgefühl mhm. und so eine Angst halt einfach, damit man auch nicht irgendwas macht oder gleich da mit der Tür ins Haus fällt. Also das macht schon Sinn. Zum Problem wird dann, wenn die Angst, und das gilt für alle Angststörungen, äh, wenn äh, die Ängste auftreten, obwohl es keine reale Bedrohung gibt, das heißt, wenn da die Situation jetzt gar nicht angsteinflößend ist, wenn die Angst viel zu stark für die Situation ja. ist, wenn die Angst viel zu lange andauert, äh, wenn die Angst auch andauert, obwohl die reale Bedrohung schon weg ist, mhm. wenn es mit wirklich unangenehmen körperlichen Symptomen einhergeht, weil es so eine Angst hat immer auch eine körperliche Komponente, das heißt, wenn das viel zu viel ist, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann, also vor allem das Auftreten und das Andauern, das heißt, wenn mich die Angst immer überfällt und wenn ich dann Sachen vermeide, nach und nach, die mir eigentlich gut tun, die ich mich dann nicht mehr traue. Also so ein Rückzug. Genau. Und dann da kommt, gerade bei der Agoraphobie ist es ja häufig so, dass sich diese Angst dann ausweitet nach und nach. Ich mich immer mehr zurückziehe und dann kann es manchmal sein, dass dann die Agoraphobie, also diese Angst zu einer Depression führt. Manchmal oder sehr häufig ist es auch umgekehrt, dass ich eigentlich eine Depression habe und daraus dann eine Agoraphobie entwickle. Und als wirkliches Störungsbildmerkmal, das heißt, wann sprechen wir von einer Angststörung, ist es dann, wenn ich wirklich eine emotionale Belastung habe, wenn ich in meinem Leben eingeschränkt bin und wenn ich wirklich großes Leid dadurch habe. Und mhm. die Ängste, die ich vorher noch äh, vergessen habe, aufzuzählen oder wo man jetzt abgebogen Nein, sind. Nein, das wollte
1: ich sowieso gerade fragen. Wir waren jetzt bei der Agoraphobie, bei der Soziophobie. Was genau. gibt es noch?
0: Dann gibt es noch spezifische Phobien. Die kennt wahrscheinlich jeder, der der Klassiker so ist. So
1: Spinnenangst oder so.
0: Spinnenangst. Also ich habe Angst vor etwas, vor einem Gegenstand, vor einem Tier. Vor Clowns. Clowns, ja, auch sehr häufig, oder zum Beispiel Fliegen oder ja. Höhenangst, also spezifisch irgendwas, Angst, das nichts mit mir zu tun hat, dann gibt es noch die generalisierte Angststörung. Generalisierte Angststörung heißt, ich mache mir permanent über alles Sorgen. Ich komme so aus dem Sorgenmachen nicht mehr raus. Ich bin permanent in einem Katastrophisieren. Ich male mir immer das Schwarze aus und überlege mir alles, was passieren könnte und gehe immer davon aus, dass das Negativste eintritt und versuche dann dafür einen Plan zu haben und die Folge ist natürlich da kommt auch. da ja nicht
1: mehr raus, oder? Also genau. Das, das ist, ist ganz,
0: ganz schlimm, wenn man wirklich an einer generalisierten Angststörung leidet, weil man da halt wirklich in seinen Gedanken gefangen ist und wir sind halt sehr, sehr intelligente Lebewesen mhm. und wir können uns hunderttausend und wahrscheinlich unendlich Möglichkeiten, was alles schief gehen kann, ausmalen. Und deshalb ist es sehr, sehr belastend und auch sehr, sehr einschränkend. Und dann haben wir noch die Panikstörung, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die Panikstörung ist nicht gleich eine Panikattacke, aber hat mit Panikattacke Attacken zu tun. Panikstörung äh, oder von einer Panikstörung sprechen wir dann, wenn diese Panikattacken und was genau eine Panikattacke ist, sollten uns wir uns heute vielleicht auch noch anschauen ja? äh, im Detail, äh, wenn die aus dem Nichts auftreten und wenn ich auf einmal so einen Angstanfall habe und es gibt da keinen auslösenden Moment, also es gibt da nicht wirklich einen Grund dafür und äh, ich bin ganz normal jetzt hier im Studio und auf einmal kann mich so eine Panikattacke irgendwie treffen.
1: Also ich kenne mich dann gar nicht aus, was mit dir ist, weil quasi genau. kein Auslöser da war und wir dann nur sitzen und es genau. kann einfach aus dem Nichts jetzt kommen.
0: Und das Schlimme ist bei Panikattacken, dass das auch für die Betroffenen äh, aus dem Nichts kommt. Das mhm. heißt, es gibt diesen Grund nicht. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm, weil ich nicht weiß, woher kommt das. Und dann entwickelt sich sehr häufig so eine Angst vor der Angst, weil ich ja nicht weiß, wo mich das das nächste Mal trifft und mich das immer wieder treffen kann. Und dann, wenn das häufiger auftritt und es keine wirklichen Ursachen, also wenn man dann in der Psychotherapie, muss man sagen, genauer ein bisschen hinschaut, findet man meistens schon Ursachen mhm. auch. Aber in dem Moment, wo mich die Panikattacke ereilt, Gibt keinen Auslöser. Und das ist natürlich massivst bedrohlich. So eine Panikattacke kann sich wirklich lebensbedrohlich anfühlen. Also das fühlt sich so an, als ganz viele landen bei Panikattacken dann wirklich in der Notaufnahme, weil die davon ausgehen, ich habe jetzt einen Herzinfarkt oder ich sterbe jetzt oder passiert was ganz Schlimmes, weil der Körper da natürlich auch eine ganz große Rolle spielt.
1: Aber ist das jetzt und bei einer Panikstörung eben so, dass die geprägt ist von Panikattacken?
0: Ja, also Panik oder? bei Panikstörung äh, können wir dann davon sprechen, wenn diese Panikattacken immer wieder auftreten und es keine wirkliche Ursache, okay. also keinen Auslöser gibt. Wenn jetzt äh, ein Monster da reinkommen würde und ich hätte massive Angst und die Angst würde mich überfluten und überwältigen und ich würde dann in Panik verfallen, dann reden wir nicht von einer Panikstörung. Weil
1: dann ist die Gefahr ja real.
0: Dann ist die Gefahr real und äh, logischerweise, wenn ich Todesangst habe, dann kann es äh, passieren, dass ich äh, Panik aufreiß und halt wirklich äh, eine Panikattacke habe. Du bist nicht allein. Hallo, hier ist da Florian aus Wien und ähm, ich würde einfach gerne wissen, ob man sich so eine Panikattacke einfach nur einbildet und also quasi ob man sich in irgendwas reinsteigert oder ob das wirklich einen gesundheitlichen Grund hat und was sicher auch noch interessant ist, was ich mich frage, ist, ob man an so einer Panikattacke auch sterben kann.
1: Danke Flo für deine Frage. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Für jeden, der noch nie eine Panikattacke hatte oder nicht weiß, wie sich das anfühlt, wie ist das? Wie kann man das versuchen zu beschreiben?
0: Das ist fürchterlich und das fühlt sich ganz, ganz schrecklich an. Und da ist äh, ganz äh, viel körperliche Symptomatik mit im Spiel. Das heißt, äh, da spielt mein Körper bei Angst, also vielleicht fangen wir ganz von vorne an, um auch äh, die Frage vom Flo äh, zu beantworten. Mhm. Eingebildet ist eine Emotion nie. Und Angst ist ja eine Emotion, sondern wenn ich Angst habe, dann habe ich die. Und also, dann
1: muss man es auch ernst nehmen. Dann muss
0: man es auch ernst nehmen. Was passiert bei einer Panikattacke? Da gibt so einen Kreis der Angst, wie es zu einer Panikattacke kommen kann und eine Emotion hat immer vier Ebenen, also die hat eine körperliche Ebene, jede Emotion löst auch in meinem Körper etwas aus und gerade bei der Angst kennen wir das alle, wenn wir Angst haben verändert sich unsere Atmung verändert sich unser Herzschlag unser Blutkreislauf wird tatsächlich darauf vorbereitet, dass die, die größten Muskelgruppen gut mit Sauerstoff versorgt werden, das mhm. hat alles den Sinn Energie darzustellen, um flüchten zu können oder um kämpfen zu können. Deshalb haben wir ja Angst, dass der Körper in dieser Notfallsituation oder wenn der Körper irgendwo eine Gefahr, eine Herausforderung sieht für den Menschen, dann bekommen wir die Emotion Angst und der Körper stellt ganz viel Energie zur Verfügung. Ein bisschen und
1: Alarmbereitschaft. Genau, schaltet quasi. so ein
0: Notfallprogramm ein. Und was passiert jetzt bei einer Panikattacke? Da gibt es irgendeinen Auslöser meistens mhm. und der muss gar nicht so groß sein oder so mir gar nicht so bewusst sein, der mir Angst macht. Diese Angst, die Emotion, löst dann im Körper diese Symptome aus. Das heißt, mein Herz fängt an, ein bisschen schneller zu schlagen. Ich habe vielleicht so ein bisschen Herzaussetzer. Ich beginne ein bisschen schneller zu atmen und atme nicht mehr ruhig, weil das brauchen wir halt alles in der Angst, damit wir flüchten oder kämpfen können. Und ich entwickle körperliche Symptome. Dann, die nächste Ebene, die wir immer bei einer Emotion haben, ist die Wahrnehmung. Das heißt, ich nehme diese körperlichen Symptome wahr und sehe, okay, auf einmal äh, atme ich schneller, mein Herz schlägt irgendwie komisch. Irgendwas passt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Dann haben wir immer auch Gedanken, wir bewerten unsere Wahrnehmung natürlich und sagen, okay, da ist gerade irgendwas mit dem Körper nicht in Ordnung, mein Herz schlägt anders, meine Atmung ist anders, da passiert gerade irgendwas Schlimmes. Genau dieser Gedanke führt dazu, dass wir Angst bekommen logischerweise, weil wenn ich denke, da passt gerade irgendwas nicht, bekomme ich Angst. Das mhm. heißt, ich habe dann mehr von der Emotion Angst. Mehr von der Emotion Angst heißt... Wieder mehr mein,
1: körperliche Symptome?
0: Genau, mein Körper reagiert vermehrt drauf. Ich nehme diese körperlichen Symptome dann noch mehr wahr. Ich bewerte das dann als wirklich gefährlich, weil jetzt fühlt es sich ja noch schlimmer an. Genau diese Bewertung führt dazu, dass ich mehr Angst bekomme. Dann aufgrund der größeren Angst reagiert mein Körper noch mehr und dann dreht sich dieser Kreis so lange, bis ich wirklich in eine ordentliche, schöne, unter Anführungszeichen, Panikattacke mhm. hineinkomme. Das ist wirklich so ein Teufelskreis, der sich dreht. Das ist, wenn es keine medizinischen Vorerkrankungen gibt und diese Panikattacke nicht aufgrund eines medizinischen, körperlichen Problems ausgelöst ist, nicht gefährlich, das fühlt sich fürchterlich an und das macht na, no, na nicht, eine Heidenangst, weil ich da wirklich glaube, ich breche jetzt zusammen und ich schaffe das nicht mehr. Dauert maximal 20 bis 30 Minuten. Das ist lang. Das ist lang In und das ist also selten gesehen. Ich habe schon einige PatientInnen und auch im Freundeskreis Menschen gesehen, die Panikattacken hatten. Normalerweise dauert das ein paar Minuten, also nicht so lange, deshalb maximal 20 okay. Minuten. Und das, das, geht, das von kann
1: geht von alleine weg. weg? Aus dem Nichts hört das wieder auf. Das? das
0: hört wieder auf. Das ist wie jede Emotion, wenn es wirklich nur der Angst geschuldet ist, eine eine Emotion ist immer wie eine Welle, die baut sich auf kommt und geht dann auch wieder, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Und das große Problem gerade bei Angsterkrankungen ist, dass ich ganz häufig, sobald ich nur ein bisschen Angst spüre, versuche, irgendwas dagegen zu unternehmen, weil ich das nicht haben möchte und da immer in die Vermeidung gehe und das nie lerne, dass ich Angst aushalten kann. Und das führt dann in weiterer Folge dazu. Und dann sprechen wir, wenn das wirklich sich ausweitet, dazu, dass ich ganz, ganz viel vermeide immer weniger Sachen mache und massive Angst vor der Angst habe und dann wird es zu immer größeren Leidensdruck und dann mache ich immer weniger, ziehe mich immer mehr zurück und dann beginnt auch so eine Spirale, die sich abwärts dreht mhm. und wo es dann wirklich zu einer Angsterkrankung kommt. Das heißt, bei Angststörungen sind es meistens normale Ängste, unter Anführungszeichen, die jeder Mensch hat, die ich aber versuche mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu unterdrücken und die nicht sein dürfen und dadurch werden sie aber immer größer.
1: Viele sagen ja auch, wenn sie mal eine Panikattacke an einem bestimmten Ort hatten, also jetzt in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum oder so, dass sie dann dort nicht mehr hingehen, weil sie Angst haben, dass das wiederkommt. Stimmt, genau. Ist das ein Mythos oder stimmt das, dass wenn man... In, an einem bestimmten Ort schon mal einer hatte, dass es dann ein größeres Risiko ist, dort wieder einer zu bekommen?
0: Nein, es ist kein größeres Risiko, dort wieder eine zu bekommen, aber ich verstehe jeden, der das dann miteinander verbindet. Ja. Und da kann es dann äh, wirklich die Angst sich halt schön ausbreiten, weil dann beginne ich einmal, wenn es zum Beispiel jetzt in der U-Bahn ist, ein klassisches Beispiel, dass ich da meine erste Panikattacke hatte und die muss nichts mit der U-Bahn zu tun haben, dann werde ich um nicht wieder eine Panikattacke zu bekommen, U-Bahn meiden. Und mhm. irgendwann kann sich das aber ausbreiten, weil man kann sagen, ja, es könnte ja in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sein und vielleicht ist es ja gar nicht an der U-Bahn gelegen, sondern vielleicht ist es daran gelegen, dass da andere Menschen waren und dann werde ich nach und nach immer mehr vermeiden und mich immer mehr zurückziehen und was die Angst dadurch kann, ist immer größer zu werden in meinem Kopf, weil ich es natürlich als massivst gefährlich bewerte, obwohl die Angst und ich möchte nie, also jeder, der eine Panikattacke hat, äh, volles Mitgefühl, das ist fürchterlich, das mhm. fühlt sich grausam an. Wenn es aber keinen medizinischen Grund gibt, dann muss man sich davor eigentlich nicht fürchten. Das ist, ist man ja nicht. Das Ziel, deshalb machen wir die Sendung. Das ist auch ja. das. Also wichtig, wenn es so Panikattacken gibt, wirklich gerne und so, nicht gerne, sofort irgendwie auch zum Arzt gehen, das mhm. also mal abchecken lassen. Gibt es da irgendeinen medizinischen Grund dafür? Das kann ja auch sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann Psychotherapie machen, weil da lernt man dann, wie kann ich die Angst vor der Angst ein bisschen verlieren. Und was wir in der Therapie dann im Detail machen, ist wirklich zu lernen, diese Angst auch auszuhalten. Diese Angst, und da sind wir jetzt bei der zweiten Frage von Florian, kann uns nicht umbringen. Wir können mhm. nicht sterben. Also die ist fürchterlich und fühlt sich grausam an, aber wir können es aushalten. Und Lernen damit
1: umzugehen oder sich Und desto öfter
0: wir dieses Erlebnis machen, ich kann diese Angst aushalten und die bringt mich nicht um. Das ist meine Erwartung und ich werde nicht verrückt werden und ich werde nicht die Kontrolle verlieren und ich werde dann nicht zusammenbrechen. Und dies, genau diese Erfahrung, ich kann diese Angst aushalten. Ich schaffe das. Ja, die ist unangenehm. Aber ich kann das aushalten und das geht nicht von heute auf morgen, muss man jetzt auch sagen, sondern es ist in der Psychotherapie halt schon ein Prozess, ist aber bei Angststörungen relativ schnell, muss man sagen. Es ist auch unterschiedlich, mhm. aber da gibt es tatsächlich, gerade bei so spezifischen Phobien, da macht man nichts anderes, also Flugangst oder so, kann man tatsächlich innerhalb eines Wochenendes wow. wegbekommen, mhm. zumindest so dass ich dann äh, fliegen kann.
1: Und nicht eingeschränkt bin mehr.
0: Genau. Du bist nicht allein.
1: Lina schreibt, Hi, liebe Melli, lieber Daniel. Ich höre eure Sendung seit ein paar Monaten, jede Woche und habe inzwischen alle Folgen im Podcast durchgebingt. Cool. Ja, sehr cool, mhm. wollte ich gerade sagen. Danke, Lina. Ähm, das freut mich sehr. Das heutige Thema betrifft mich selbst, schreibt sie. Ich habe seit Jahren Panikattacken und versuche immer, wenn einer kommt, mich auf einem Klo oder so zu verstecken. Ich habe Angst, dass die Leute mich für hysterisch oder einen Hypochonder halten. Ein paar Mal war ich auch schon mit der Rettung im Spital, nur wenn die Attacke zu Hause war und ich allein war. Und mit meiner Gesundheit ist laut Ärzten alles in Ordnung. Es ist also wirklich nur psychisch. Da ich meine Therapie nicht leisten kann, wollte ich fragen, ob man Panikattacken auch selbst in den Griff bekommen kann, beziehungsweise wenn ja, wie? Danke, Lina.
0: Also als allererstes möchte ich sagen, weil du hast geschrieben, es ist nur psychisch. Da stellt sich bei mir ja. gleich ein bisschen was auf im Nacken. Ich, ich sehe es in deinem
1: Blick. Ja, nur
0: psychisch finde ich, also das ist ja mitunter der Grund, warum wir die Sendung machen. Es ist egal, ob das psychisch ja. oder physisch, also körperlich oder seelisch ist. Es ist trotzdem ein Leid, das du hast. und Schränk Es dich ist ein, auch eine Erkrankung. Ich kann es natürlich jetzt nicht über übers Radio diagnostizieren, aber so wie du das beschreibst, Würdest du alle Diagnosekriterien erfüllen, dass mhm. du an einer Panikstörung leidest? Das heißt, das ist ein kodierter äh, Code im ICD-10. Das heißt, es ist eine offizielle Erkrankung. Das heißt,
1: ICD-10 ist was genau? Das ist ihn?
0: der internationale Kodex äh, für alle Krankheiten, die es gibt. Und da gibt es einen eigenen Bereich, wo auch die psychischen Erkrankungen äh, aufgelistet sind. Und äh, da ist die Panikstörung F1. 41 oder F2, weiß ich jetzt nicht ganz okay, genau. Okay, aber es aber ist es niedergeschrieben gibt, genau, dort. Es ist eine Erkrankung und äh, somit hast du auch äh, Anspruch darauf, dass diese Erkrankung behandelt wird, selbst in Österreich. Äh, also selbst in Österreich, wir haben schon kein so schlechtes Gesundheitssystem, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich würde mir auf jeden Fall Hilfe holen, wenn du das hast. Und das musst du auch nicht selbst zahlen. Ja, es gibt manchmal Wartezeiten. Das muss ich auch sagen, aber es gibt Kassenplätze und es gibt aber auch für jedes Bundesland so eigene Vereine und Clearingstellen, nennt sich das, wo man dann Hilfe bekommt, wie man am besten einen Kassenplatz in ich der Psychotherapie fragen, bekommt
1: wo gehe ich da jetzt zuerst hin? Wenn, weil wenn es mir jetzt sehr urschlecht geht, habe ich auch ja. nicht viel Energie, dass ich da jetzt ewig warte oder ewig suche. Also wie komme ich zu so einem Kassenplatz dann? Ich
0: würde auf alle Fälle zum Hausarzt gehen. Das ist ganz wichtig, finde ich, auch bei so Angstsymptomatiken. Man weiß ja nicht, vielleicht ist da auch eine körperliche Ursache mhm. dahinter und einmal mit dem Hausarzt das besprechen. Und wenn man eine körperliche Ursache ausschließen kann, das wird relativ schnell der Fall sein oder weiß ich nicht, muss man halt schauen, wenn man das medizinisch gecheckt hat und sagt, okay, okay, das ist eine psychische Erkrankung, das ist eine Panikstörung, dann ist die genauso ernst zu nehmen und dann kann der Hausarzt eine Überweisung schreiben und da kann ich mich entweder selbstkundig machen, entweder kennt der Hausarzt einen Psychotherapeuten, der auch einen Kassenplatz hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auf kronehit.at extra diese Liste aller Vereine und Clearingstellen, die es von der österreichischen Gesundheitskasse gibt, nochmal online gestellt, Voll. wo ich mich dann einfach hinwenden kann. Das ist eine gratis Hotline und da kann kann ich anrufen und sagen, okay, passt auf, ich, hab, ich wohne zum Beispiel jetzt in Niederösterreich und ich habe folgende Diagnose und ich brauche einen Kassenplatz, bitte helft mir. Und die werden dann versuchen und schauen, okay, wo ist der nächste Kassenplatz frei und da gibt es ganz viele Mythen und manchmal stimmt es auch, dass man da jahrelang warten muss drauf. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Es kann manchmal wirklich auch sehr, sehr schnell gehen, dass man einen Kassenplatz bekommt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wo ich gerade bin, weil natürlich wird man versuchen, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin in deiner Nähe zu finden. Und es ist halt ein bisschen schwierig, bei Psychotherapie zu planen, weil man vorher nicht immer ganz genau weiß, wie lange dauert eine Psychotherapie und wie, wann wird der nächste Platz frei. Es kann sein, dass man wirklich ein Glück hat und ich habe wirklich schon von Fällen auch gehört, die das einfach probiert haben und dann drei Wochen später einen Platz gehabt haben.
1: Was kann das sein, wie lange man warten muss im Schnitt? Gibt's das ist wirklich da, unterschiedlich.
0: Es gibt, ich habe auch schon von Fällen gehört, wo man Monate warten musste. Wow. Und ja, das ist nicht optimal, aber auf jeden Fall bei diesen Clearingstellen kann man auch vielleicht so ein bisschen Ersthilfe bekommen und vielleicht da auch mit, mit zu Vereinen weitergeleitet werden. Vielleicht gibt es da auch Selbsthilfegruppen, die für einen in Frage kommen. Also gerade bei Angststörungen gibt es ja viele Selbsthilfegruppen auch, wo man jederzeit hingehen kann oder man versucht irgendwie mit telefonischer Beratung, wo es auch einiges gibt, da einen Weg und diese Zeit zu überbrücken und man kann muss man auch sagen, auch äh, beim Facharzt, beim Psychiater kann man sich Hilfe holen und äh, vielleicht einmal medikamentös ein bisschen unterstützend eingreifen und da ein bisschen seine Angst ein bisschen äh, besser in den Griff mhm. bekommen, bis man dann einen Platz in der Psychotherapie bekommt. Aber
1: Wichtig ist, so wie ich das raushöre und wie wir es eh immer sagen, einfach zu handeln und genau, nicht einfach das zu ertragen und damit zu leben, sondern ja, dir einfach Hilfe zu holen. Du machst das ja für dich und dein Leben.
0: Genau, und es ist eine ernstzunehmende Erkrankung und genauso, wenn du was anderes hast, wenn du einen gebrochenen Fuß hast, würdest du ja auch nicht warten und sagen, ich muss damit selber fertig werden. Du bist nicht allein. Hallo, hier ist die Christina ähm,
1: und zwar habe ich erst letztens mit meinem Freund einen richtig heftigen Streit gehabt und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie keine Luft mehr kriege und habe dann auch voll lange mit Aufwand können zu weinen. Und jetzt frage ich mich, ob das eine Panikattacke war. Weil mir ist es eben so, da war noch nie gegangen, es ist mir sowas noch nie kopft und jetzt bin ich ziemlich verunsichert. Und mache mir eben Sorgen und weiß ich nicht ganz, ob ich zum Arzt schauen soll oder nicht. Voll spannend, Christina. Dasselbe hat mir nämlich letztens eine Freundin erzählt und hat das genauso beschrieben, dass sie nicht mehr sprechen konnte, weil sie auf einmal nur noch so nach Luft gerungen hat und keine Luft mehr da war. Was ist das dann? Ist das eine Panikattacke automatisch?
0: Das kann auch eine Wutattacke sein, das kann auch eine Traurigkeitsattacke Wutattacke sein, das, ich noch nie gehört. das kann auch eine Ärgerattacke sein, das kann vieles sein. Es ist Spannenderweise haben wir nur in unserem Sprachgebrauch das Wort Panikattacke. Stimmt, weil Wut für, oder
1: Traurigkeitsattacke noch nie gehört.
0: Ja, da habe ich auch nicht erfunden, <lacht> okay, aber in der Psychotherapie Ausbildung mitbekommen, weil wir keine Worte dafür haben, wenn uns Emotionen in Form auch immer. Also Panikattacke ist es, wenn Angst im Vordergrund ja. ist. Nach einem Streit kann das schon sein, dass auch bei der Christina da Angst war, die Beziehung zu beenden oder so. Dann könnte es eine Panikattacke sein. Aber wir haben ja auch noch andere Emotionen, die sehr viel mit uns machen können. Und wenn es zu so einer Überflutung oder wenn das ganz, ganz viel ist und wenn ich vielleicht eh schon ein bisschen gestresst bin, also ein bisschen verletzlich an sich und dann kommt das noch dazu, dann kann es schon sein, dass mich so eine Emotion halt wirklich überfordert in dem Moment und eine Emotion hat immer körperliche Auswirkungen. Also nicht nur die Angst hat körperliche Auswirkungen, sondern auch Wut und Ärger, was ich mir vorstellen könnte bei einem Streit, mhm. haben natürlich auch die Funktion, dafür haben wir ja die Emotionen. Ja, vor allem,
1: wenn es so ein heftiger Streit war. Also.
0: Naja, und da geht es ja auch darum, gerade bei Wut und Ärger geht es auch ganz viel darum, dass wir Energie äh, bereitstellen, weil Wut und Ärger, diese Emotionen haben wir ja genau deshalb, wenn jemand meine Grenzen verletzt, dass ich mich wehren kann mhm. und da brauche ich ganz viel Energie und da kann es natürlich auch dazu kommen, dass dass ich ganz, ganz schnell atme, weil das ist eine Möglichkeit, viel Energie herzustellen und dann wirklich in so ein Hecheln hineinkommen, wo ich das Gefühl habe, ich kriegt er gar keine Luft mehr und dann eine Emotion kommt auch nicht mehr alleine, kann auch irgendwie eine Traurigkeit dazukommen und der Frustration dazu dazukommen und das Ganze halt, das kann schon sehr belastend sein, ob du jetzt, wenn du das sonst noch nie hattest und dich sonst sehr gut gefühlt hast in deinem Leben, dann weiß ich nicht, ob du direkt zum Arzt gleich schauen musst, weil du das jetzt hattest. Ich glaube, ausschließen würde ich es nicht. Also es schadet nie einmal zum Arzt zu gehen, vor allem wenn man sich Sorgen macht, um sich einfach da mal das Okay auch zu holen. Okay, mit mir passt, alles, das war einfach wirklich ein heftiger Streit und ich war da sehr, sehr emotional und diese Emotionen machen was mit mir. Und äh, da kann Angst dabei gewesen sein, das muss jetzt nicht eine Panikattacke gewesen sein, mhm. da kann Wut dabei gewesen sein, da kann Traurigkeit dabei gewesen sein.
1: Ist ja eigentlich das, egal, was es schließlich ist, es fühlt sich schier an.
0: Es ja, es fühlt sich schier an. Ich würde es trotzdem, ich finde äh, die Gefahr, die ich auch äh, bei meinen PatientInnen. Oder Gefahr oder das, was ich sehr häufig beobachten kann, weiß nicht, ob das eine Gefahr ist, dass wir irgendwie verlernt haben ein bisschen oder, oder manche verlernt haben, mit Emotionen umzugehen und die auszuhalten weil wir von klein auf mitbekommen, was ja nicht schlecht ist, dass es keine schlechten Gefühle, Emotionen geben darf. Es wir viele wachsen in einer behüteten Umgebung mhm. auf und heißt halt, du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht Angst haben. Steh auf,
1: mach weiter, weglächeln, nicht zulassen. Ja, und
0: deshalb kriegt man das so ein bisschen, ist man es gar nicht so gewohnt und ich wünsche jetzt auch niemanden irgendwie, dass er permanent Angst oder Wut und Ärger und Traurigkeit ausgesetzt ist, aber trotzdem gehört es zum Leben dazu und wenn ich das nicht gewohnt bin und äh, immer versucht wurde, mich vor allem zu beschützen und dann kommt so eine Emotion daher in einem Streit, dann kann sich das schon sehr ungewohnt anfühlen und dann weiß ich vielleicht nicht, was ich damit machen soll. Und die ganz, ganz wichtige Nachricht, die ich an alle habe, Emotionen können sich manchmal schlecht anfühlen, aber Emotionen bringen uns nicht um und Emotionen gehen auch wieder vorbei. Das heißt, davor muss man keine Angst haben. Und ich kenne ganz viele, die wirklich Angst vor Emotionen haben und dann eben in so ein Vermeidungsverhalten gehen. Und da spielt ja sehr häufig auch dann irgendwie Alkohol oder Drogen sagen, eine Ich wollte gerade sagen, sucht Rolle. wahrscheinlich dann. Genau. Weil ich, ja. das, weil ich glaube, ich kann das nicht aushalten, mhm. weil ich das nie gelernt habe. Und ich, ich habe irgendwie so Angst, dass mich eine Emotion, eine Angst, eine Traurigkeit, eine Wut, dass ich da die Kontrolle komplett über mich verlieren werde. Und manche haben echt Angst, dass mich das umbringen wird und dass ich das nicht aushalten kann und dass ich dem nicht gewachsen bin. Und da möchte ich sagen, man kann... Jeder hat das Zeug dazu, Emotionen auszuhalten, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt. Du bist nicht allein.
1: Wenn die Angst dein ständiger Begleiter im Alltag ist, dann wird es irgendwann zu viel. Und genau deshalb reden wir heute ganz, ganz offen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Daniel, wir haben schon viel ähm, über Ängste gesprochen, was Panikattacken sind. Aber wie entsteht das eigentlich? Wird jetzt wahrscheinlich eine Komplexe, lange Antwort mit äh, vielen, vielen Möglichkeiten, aber...
0: Ja, weil es bei jedem so unterschiedlich ist sein woher kommt kann und äh, wie eine Angststörung entsteht, kann wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Aber es gibt schon ein paar Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen und äh, die vielleicht auch bei vielen Menschen äh, gleich sind. Äh, da zum einen ganz großer Punkt äh, sind die biologischen Faktoren, das heißt, ich kann auch Gene mitbekommen, die mich ängstlicher machen als andere und das hat vor allem damit zu tun, was für Erfahrungen meine Eltern auch gemacht haben, vor allem bei der Mutter ganz, ganz wichtig, mhm. weil ich ja schon in der Schwangerschaft, auch wenn da die Mutter sehr viel Angst hat oder irgendwelchen angstauslösenden Situationen ausgesetzt ist, wirkt sich das direkt auf meine Hirnentwicklung aus und Angst entsteht in unserem Gehirn oder in in einem Zusammenspiel und da ist auch die Verarbeitung von Stress. Wie kann ich mit Stress umgehen? Und Stress hat ja auch immer ein bisschen was mit Angst zu tun, weil ich Angst habe, eine Situation nicht zu bewältigen. Das heißt, ich kann da schon genetisch sehr viel mitbekommen. Ja, und
1: Sachen, für die ich ja schon mal gar nichts kann.
0: Ja, natürlich. Also
1: das, was ich nicht beeinflussen kann.
0: Ja, und die wenigsten können was für ihre Ängste, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also gerade wenn es dann zum Thema Angststörung ist, also da ist man nie selber dran schuld, mhm. weil ganz großen Einfluss hat natürlich auch äh, die Form äh, der Umwelt, in der ich ausgesetzt bin. Das äh, gerade im frühkindlichen, im, im jugendlichen Alter. Äh, aber gerade die frühkindliche Phase ist da ganz, ganz wichtig. Was für Erfahrungen mache ich irgendwie? Ist das eine Umwelt, wo ich sicher bin? Ist das eine eine Umwelt, wo ich mich auf viele Sachen verlassen kann, dass wenn ich halt irgendwie schreie, dass sofort jemand kommt und so, also auch schon im Babyalter, wo ich mich ja dann nicht mehr daran erinnern kann, weil unser Hirn ja erst in Entwicklung ist und unser Hirn baut sich genau da in dieser Zeit, also von null bis neun Jahren ist die Zeit, die sehr, sehr prägend ist und da lerne ich natürlich auch, wie geht meine Umwelt mit angstauslösenden Situationen um, wenn ich jetzt in einer Umwelt aufwachse, wo Angst ein großes Thema ist, wo äh, mhm. sich ständig über alles Sorgen gemacht wird, wo äh, so überfürsorgliche, ängstliche Eltern zum Teil da sind. Also wir lernen am Modell als Menschen. Das heißt, wir schauen uns an, was machen denn die anderen und ist das gefährlich oder nicht? Weil Angst heißt ja auch immer, ich muss irgendwie einschätzen diese Situation. Ist die gefährlich? Und wenn sie gefährlich ist, kann ich sie bewältigen oder nicht?
1: Also viel auch mit Erziehung, oder?
0: hat ganz viel mit Erziehung zu tun, hat ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, wie ich mich dann irgendwie lerne, in der Welt zu sehen, wie ich die Welt überhaupt sehe, ist die Welt, die mir da gezeigt wird oder wie es vorgelebt wird, eine gefährliche Welt? Mhm. Also hat da meine Umwelt ganz viel Sorge und Angst? Gibt es da vielleicht auch existenzielle Ängste oder sind es da gesundheitliche Probleme, die mich schon als Kleinkind irgendwie begleiten, auch wenn ich es nicht selber habe? Natürlich auch ein Punkt, habe ich selber traumatische Erfahrungen gemacht und äh, das löst natürlich auch Angst aus, nicht nur im frühkindlichen Alter, sondern das kann glaube ich auch jeder nachvollziehen, wenn ich wirklich irgendetwas lebensbedrohliches selbst erlebt habe, dann wird meine Angst automatisch irgendwie größer werden, alles was mit dem irgendwie auch nur zusammenhängt. Das ist ja auch logisch, wir machen ja so Lernerfahrungen, das ist ja auch so wichtig, warum wir die Angst haben. Die Angst soll uns irgendwie zeigen, okay, das ist eine gefährliche Situation, deshalb musst du dich vorbereiten, kämpfen oder fliehen, im besten Fall, also wir versuchen meistens immer zuerst zu fliehen, wenn mhm. fliehen nicht geht, dann kämpfen und wenn beides nicht geht, dann erstarren und wenn ich da halt viele Erfahrungen mache, dass es Situationen gibt in meinem Leben, leider Gottes, wo das permanent notwendig ist, dann wird natürlich auch meine Ängstlichkeit mehr zunehmen, logischerweise.
1: Aber das ist ja auch voll Glückssache, oder was mir passiert, wie ich aufwachse und selbst als Elternteil kann ich ja mein Kind nicht wirklich davor bewahren oder schützen, dass da jetzt irgendwelche schlimmen Sachen passieren oder welche?
0: Nein, überhaupt nicht. Und das also sollte da ich auch nicht. Das wäre auch nicht das Ziel, weil es okay. geht ja auch darum zu lernen, dass ich mit Angst umgehen kann. Also in einer perfekten Welt mhm. habe ich natürlich Angst, aber ich bin so selbstwirksam. Also ich glaube, dass ich so selbstwirksam bin, dass ich das bewältigen kann. Und selbst wenn ich es nicht bewältigen kann, habe ich gelernt, dass diese Emotion mir nichts anhabt. Weil das Problem ist sehr, sehr häufig, dass ich die Angst habe, dass diese Emotion für mich sehr sehr, sehr gefährlich ist und dass ich diese Angst gar nicht haben darf und deshalb beginne ich irgendwann einmal alles zu vermeiden und äh, das hängt sehr damit zusammen, äh, wie selbst, welche Selbstwirksamkeitserwartung ich an mich selbst habe und das bekomme ich schon von außen mit, das heißt wie sehr wird mir vermittelt oder was wird mir zugetraut, was kann ich selbst schaffen, kann ich das aushalten mhm. werde ich in einer Umwelt groß, wo mir das vorgelebt wird, dass Angst dazugehört und ja, nicht angekündigt name is aber aushaltbar ist und dass das dass das völlig dass das völlig normal ist. Oder äh, wachse ich in einer Umwelt auf, wo sobald Angst kommt, Panik ausbricht, tatsächlich auch bei meinen Bezugspersonen und äh, ich dann natürlich die Erfahrung mache, okay, das ist was ganz was Schlimmes, das darf nicht sein. Also ich darf eigentlich keine Angst haben. Und das ist halt so ein Mittelweg, den man da gehen muss. Natürlich äh, sollte es im besten Fall keine Traumatisierungen, keinen Missbrauch geben und gleichzeitig aber sollte ich auch äh, lernen, irgendwie, also nicht in einer Welt, die rosarot ist, aufwachsen, ja. sondern halt das ist eine Emotion, die dazugehört, die lebensnotwendig ist, die für unser Überleben auch notwendig ist und die ich aushalten kann. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt da ist auch, wie habe ich gelernt, mit Emotionen umzugehen?
1: Das ist ja voll spannend, weil eine Situation, die für mich vielleicht ureasy ist und gar nichts macht, ist für jemand anderen komplett ähm, mit Angst besetzt
0: ja, das ist Je auch sehr spannend. Also was habe ich da für Erfahrungen ja. gemacht? Wie bewerte ich unterschiedliche Situationen? Und das hängt ja auch ganz äh, sehr häufig damit zusammen, welche frühen Erfahrungen ich gemacht habe. Wenn ich jetzt wirklich, nehmen wir wieder dieses U-Bahn-Beispiel ja. her, als Kleinkind irgendwann einmal in einer U-Bahn stecken geblieben bin und da eine Panik ausgebrochen ist und alle Erwachsenen um mich herum Angst gehabt haben, dann werde ich natürlich das abspeichern in meinem Hirn. Okay, das ist eine gefährliche Situation und die werde ich dann versuchen oder die werde ich dann ganz anders bewerten als ein Mensch, der nie so eine mhm. Erfahrung gemacht hat. Also das ist eine Detektivarbeit, ein bisschen auch in der Psychotherapie, <lacht> da herauszufinden, warum ich in manchen Situationen viel ängstlicher vielleicht reagiere als andere. Mhm. Genauso in, in, bei Soziophobien. Warum stresst es mich so sehr oder warum habe ich so einen, einen, einen geringen Selbstwert, dass ich Angst habe, mich permanent zu blamieren? und deshalb vielleicht auch soziale Situationen meide, da wird ja auch meistens irgendwas passiert sein und irgendwann wenn das wirklich einprägsam war, werde ich das generalisieren und auf alle sozialen Begebenheiten für mich anwenden und sagen, okay, das ist an sich gefährlich, weil mir da mal das und das passiert ist. Stichwort Mobbing ganz, ganz häufig. Kinder und Jugendliche, die, die Mobbing-Opfer wurden. Haben
1: wir ja erst eine Folge gemacht. genau Zum aber, Nachhören übrigens im corona -Hit podcast ist das noch normal.
0: Ja und die Nachwehen sind, dass es nicht nur in das Situation natürlich extremst belastend und schrecklich ist, sondern dass ich daraus natürlich auch eine Angst entwickeln kann vor sozialen Zusammenkünften, dass ich halt echt Angst habe und ich kann niemandem vertrauen oder ich bin mir nicht sicher, weil ich da diese schreckliche Erfahrung gemacht habe. Und dann werde ich nach und nach das vermeiden mhm. und das Problem ist, also ich verstehe es ja super, warum man das vermeidet, aber das Problem ist, ich kann dadurch, dass ich mich dieser Angst nicht mehr stelle und kann ich keine korrigierenden Erfahrungen machen, das heißt, wenn ich äh, Sachen vermeide, dann kann ich nicht die Erfahrung machen, dass es auch anders geht.
1: Dass es auch gut ausgehen kann.
0: Genau. Und das mhm. ist halt in meinem Kopf, das ist gefährlich und deshalb vermeide ich es und gehe nicht hin. Und das ist dieser Teufelskreis, warum Angststörungen entstehen können. Und dann mache ich es halt nicht mehr. Und mhm. dann werde ich nie die Erfahrung machen, dass das zwar früher tatsächlich einmal gefährlich war, aber eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr gefährlich ist und eine korrigierende Erfahrung mache, dass, das, dass mich jetzt niemand auslachen wird, zum Beispiel bei einer Soziophobie. Oder dass ich äh, das gut überstehen kann und dass ich keine Angst haben muss. Muss. Und das ist das, wie Angststörungen entstehen und ja, die dann wirklich zu Leid führen können, zu einem Rückzug führen können, dass man halt wirklich ganz, ganz wenige Sachen macht. Weil das Einfach
1: komplett einschränken halt.
0: Ja, und wirklich ein, ein Leidensdruck also, äh, für, für die betreffende Person äh, da ist, weil ich in meinem Kopf wird diese Angst immer größer. Und das ist irgendwie das Gemeine daran, ich müsste mich meiner größten Angst stellen, um die Erfahrung machen zu können, dass es auch anders sein kann und dass mich das nicht umbringt und äh, dass ich das aushalten kann. Und genau das machen wir in der Psychotherapie. Therapie im besten. Fall. Du bist nicht allein. Angst
1: ist überlebensnotwendig, es kann aber auch zu viel werden und deshalb reden wir heute ganz offen über Angststörungen und Panik. Und der Thomas schreibt auf WhatsApp. Hi ihr beiden, ich höre gespannt zu und frage mich, wie man als Partner richtig mit Panikattacken umgeht. Meine Freundin hat leider so oft welche und alles, was ich sage oder mache, scheint in dem Moment falsch zu sein. Seit kurzem ist sie in Therapie, aber noch sind die Attacken da. Leider ist es von außen sehr heftig mit anzusehen, beziehungsweise oft auch ehrlicherweise nicht nachzuvollziehen. freue mich über jeden Tipp. Danke und schöne Sendung noch, Thomas. Danke, Thomas.
0: Ja, danke für deine Nachricht. Ja, und
1: ein, ein guter Aspekt, an den ich noch gar nicht gedacht habe, den Partner oder jetzt die Eltern oder Freundinnen, keine Ahnung, wer das miterlebt, das ist ja extrem belastend, wenn ich nicht weiß, wie sich das anfühlt und wenn ich einfach nichts machen kann, um dieser Person dann zu helfen.
0: Und das ist sehr, sehr schwer ja. auszuhalten und wenn man wirklich in einer Panikattacke ist, dann ist man auch nicht zugänglich für irgendwelche guten Ratschläge oder so, weil wenn ich in einem Hochstressbereich mhm. bin, dann schaltet sich in meinem Hirn auch irgendwie der Teil ab, wo ich vernünftig denke. Also dann bin ich ja wirklich in einem Ausnahmezustand und in seiner Panikattacke bin ich in einem Ausnahmezustand. Mein Tipp ist es, also erstens einmal, wenn man es nicht nachvollziehen kann, ja, verstehe ich, trotzdem ist das da ja. und das auch ernst nehmen und ruhig bleiben und versuchen irgendwie wirklich ruhig zu bleiben dabei. Und äh, äh, also wenn bei mir eine Patientin in der Therapie eine Panikattacke bekommt, dann finde ich das manchmal sehr hilfreich als Therapeut, mhm. weil wir das dann direkt nutzen können, um zu zeigen, okay, da wird jetzt nichts passieren und wir können das jetzt gemeinsam durchstehen und wir können das jetzt gemeinsam durchstehen und ja, da ist diese Angst und die ist jetzt da und die fühlt sich schrecklich an und wir haben ja, wie wir gesagt haben, wir haben bei einer Angst immer äh, vier Ebenen. Wir haben die körperliche Ebene, da können wir eingreifen, wenn wir was dagegen machen wollen. Das heißt, wir können versuchen, ruhig zu atmen zum Beispiel. Das können wir bewusst steuern, wenn das noch möglich ist.
1: Das wird aber also oft schwer sein, die, oder?
0: Ja, das ist oft schwer und dann halt echt dabei, wenn das alles nicht geht. Wir können versuchen, die Wahrnehmung irgendwo anders hinzufügen. Lenken. Wir können so mit Skills ein bisschen arbeiten, aus dem Hochsted raus kann man vielleicht irgendwie so einen kleinen äh, Schmerzreiz irgendwo setzen, um da die, die Wahrnehmung auf, auf was anderes äh, im Körper zu führen. Also was sind so ein Gummiringel schnalzen mhm. oder vielleicht ein Cool Pack kann helfen, dass man das, sich das ins Genick äh, legt. Äh, genau, und wir haben natürlich auch die gedankliche Ebene mit dabei. Das heißt, wir können da schon auch versuchen, dass wir da, wenn das nicht zu so sehr mittendrin ist, dass wir auf gedanklicher Ebene sagen, hey, das ist jetzt eine Panikattacke, du bist gerade in Therapie, da kann da jetzt nichts passieren, das wird gleich wieder vorbeigehen. Und da kann man es auch versuchen, aber sonst tatsächlich ruhig bleiben und gemeinsam diese Erfahrung machen, das mhm. geht vorbei. Und ich bin da zuversichtlich, ja, kann man jetzt nichts machen, das ist jetzt eine Panikattacke und wir halten das gemeinsam aus und du wirst sehen, du wirst das gut überstehen und das wird gleich vorüber sein. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, ich hatte das bei meiner Frau auch schon, das war bevor, da waren wir noch, glaube ich, gar nicht verheiratet. Dass sie eine Panikattacke hatte? Äh, dass sie hatte. eine Panikattacke hatte und da war ich auch noch kein Psychotherapeut, das ist schon ziemlich lang her. ja. Und da bin ich auch daneben gestanden und hab, war verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und irgendwie mich völlig hilflos ja, gefühlt habe. Ja, du hab.
1: einfach, dass der Person wieder gut geht.
0: Genau. Und da kann man aber auch nichts machen und das muss man dann auch irgendwie respektieren. Ich finde es großartig, dass deine Freundin, lieber Thomas, schon in Therapie ist. Und, und dass äh, du
1: dich auch damit beschäftigst.
0: Genau, dass du dich damit beschäftigst. Das heißt, sie ist in guten Händen und äh, ja, da kann man einfach nur da sein und äh, ruhig bleiben und das ist manchmal das aller aller mhm schwerste. Sonst, wenn ich nicht weiß und wenn ich nicht weiß, dass das Panikattacken sind, also ich würde jetzt auch nicht, ich, es soll heute nicht übrig bleiben, dass man okay, jeder äh, Anfall körperlicher Natur oder wo man irgendwie sagt, ist, das ist eh nur eine Panikattacke, nein, also im Zweifel immer die Rettung rufen. Ja. Tatsächlich und immer auch schauen, medizinisch abklären, weil wir wissen es ja nicht, aber in dem konkreten Fall, wo man weiß, das ist eine Panikattacke mhm. und deine Freundin lieber Thomas ja auch schon weiß und das vielleicht schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen hat, okay, das ist jetzt eine Panikattacke, da ist jetzt kein medizinischer Notfall, dann in dem konkreten Fall echt versuchen, ruhig zu bleiben, auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Du bist nicht allein.
1: Daniel, du hast ja schon mal so ein bisschen was angeht, dass es wichtig ist, sich den Ängsten immer und immer wieder zu stellen. Was gibt es da für Ansätze, wenn ich jetzt in Therapie gehe? Also was machst du da mit deinen Patientinnen und Patienten und was lerne ich da?
0: Also gleich werden wir nicht konfrontieren, die Angst. Also Das, das, das wäre, glaube ich, ein bisschen erschreckend. Was wir in der Therapie machen, ist, dass wir zunächst einmal schauen, was ist das konkret für eine Angst? Gibt es da irgendwer ein Muster? Gibt es da auslösende Situationen? Gibt es da etwas, das in der Vergangenheit schon passiert ist, was diese Angst erklären würde? Wie einschränkend ist das? Wo betrifft mich das? Also wir schauen uns da wirklich genau an, was ist die Angst? Was geht diesen Panikattacken vielleicht auch voraus? Dann ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich heute noch gar nicht gesagt, gerade bei Panikstörungen ist, dass meistens ein, ein, ein ziemlich stressiges Leben im Hintergrund dafür verantwortlich ist. Das heißt, dass ganz, ganz oh, okay. viel Stress äh, kann dafür sorgen, dass ich äh, so auf einem Level bin, dass ich permanent so, angespannt bin und dann braucht nur irgendwie eine Kleinigkeit daherkommen, die mich sonst eigentlich überhaupt nicht aus der Bahn werfen würde. Aber das ist dann so dieser, dieser äh, klassische Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt tatsächlich. Und wenn da eine Kleinigkeit äh, daherkommt, denen, der ich jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken würde, sonst, die mhm. kann dann echt dafür sorgen, dass das Fass zum Überlaufen gebracht wird und dass ich dann halt wirklich mit einer Überforderung, mit einer Panikattacke reagiere. Das heißt, was man schon auch von Anfang anschaut, ist, wie schaut es denn da im Leben aus? Ist da gerade sehr, sehr viel Belastung da? Kann ich da irgendwas machen? Schaue ich auf mich? Habe ich irgendwo Ausgleich? Stresst mich was? Hm. Extrem, weil das ist auch sehr, sehr ungesund. Also Stress ist ja an sich genauso wie die Angst nichts Schlechtes, außer es dauert die ganze Zeit an und, und ich komme nicht mehr raus. Das heißt, wir können da auch mit Entspannungstechniken äh, arbeiten und versuchen da über den Körper wieder ein bisschen für Entspannung auch zu sorgen, mhm. was sich direkt auf die Psyche auswirkt. Und dann, wenn wir dann wissen, worum es geht und wenn wir den Feind unter Anführungszeichen, also die Angst klar definiert haben, dann kommt es zur Konfrontation mit der Angst. Mhm. Das heißt, wir setzen uns dann bewusst der am meisten angstmachenden Situation gemeinsam mit dem Patienten aus und machen da die Erfahrung, kein Vermeidungsverhalten, das wir sonst so gerne machen, irgendwie anzuwenden, sondern das einfach auszuhalten. Also im konkreten Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Höhenangst hernehme oder nehme Spinnenphobie, dann wäre es das Ziel tatsächlich, sich mit einer Spinne zu konfrontieren Puh. und das äh, am Anfang einmal gedanklich oder natürlich gibt es es wird vorbereitet. Also wir haben nicht jeder Psychotherapeut, nicht jede Psychotherapeutin hat eine Vogelspinne in Na gut, der Lade. Das hoffe also das muss ich auch sagen, das wird wirklich vorbereitet, das wird auch nicht überraschend gemacht, sondern es wird schon erklärt mit sehr viel Psychoedukation, warum man das macht und dass da auch nichts passieren kann und dann werden sich vorher schon Fakten angeschaut auch, dass das wirklich auch in Sicherheit stattfinden kann. Also das ist wichtige Voraussetzung, es darf da bei dieser Exposition nichts passieren, das darf nicht gefährlich sein, aber dann setzt man sich wirklich bewusst dieser Angst aus, ohne seine Vermeidungsstrategien anzuwenden. Vermeidungsstrategie kann sein, dass ich versuche, diese Emotion irgendwie auszublenden, indem ich nicht hinschaue, sondern mhm. ich schaue wirklich hin. Das kann sein, dass ich gedanklich versuche, irgendwie abzudriften, dass ich ganz viele andere Sachen mache, dass ich natürlich die Situation verlasse und so weiter und so fort. Das machen wir alles nicht gemeinsam und machen dadurch die Erfahrung, dass ich diese Angst, die da in meinem Kopf riesig groß ist und wo ich wahrscheinlich erwarte, dass wenn da jetzt eine Spinne auf meiner Hand sitzt, eine Vogelspinne und bei vielen, die Angst vor Spinnen haben, wird wahrscheinlich zu Hause auch schon diese Vorstellung einfach reichen, um eine Angst auszulösen und da ist da wahrscheinlich die Erwartung, das werde ich nicht aushalten und da werde ich irgendwie zusammenbrechen, da werde ich verrückt werden, das werde ich nicht schaffen. Mhm. Und genau das schaffen sie aber in der Exposition und sie werden sehen, dass auch wenn ich nichts von meinem Vermeidungsverhalten mache, diese Angst dann abnimmt. Und desto öfter ich das mache...
1: Ein Lernprozess der, mit viel Geduld wahrscheinlich.
0: Ja, das geht relativ schnell tatsächlich. Das ist gar nicht so, cool. dass man sagt, das muss man jetzt über Monate lang mhm. äh, sich dem aussetzen, sondern ich lerne halt dann wirklich, äh, dieser Erwartungsverletzungseffekt heißt es. Ich habe da in meinem Kopf eine Erwartung, was passieren wird. Und diese und die ist schrecklich und da male ich mir das Schlimmste aus. Ich werde zusammenbrechen, ich werde ohnmächtig werden und im schlimmsten Fall werde ich sterben. Ich mhm. werde das nicht aushalten. Und das wird nie wieder weggehen. Das wird sich ansteigern, diese, dieses Gefühl, das ich da habe. Und es wird immer mehr werden, bis ich komplett zusammenbreche. So stellt man sich das irgendwie vor im Kopf. Mhm. Und wenn ich es dann aber mache und nicht mein übliches Vermeidungsverhalten einsetze, sondern das wirklich in der Situation bleibt und das aushalt, werde ich die Erfahrung machen, dass das alles, was ich mir da erwartet habe, gar nicht eintritt. Ich werde nicht verrückt werden, ich werde nicht zusammenbrechen und äh, ich werde nicht sterben. Ich kann das aushalten und die Angst nimmt von alleine wieder ab. Das klingt gut. Ohne, dass ich irgendwas mache. Und das ist so und das kann ich versprechen. Dass, also, das ist tatsächlich so. Und desto öfter ich das mache, wenn ich das ein paar Mal mache und in unterschiedlichen Situationen auch, desto hilfreicher ist es, dann werde ich, eine Neu-Erfahrung machen und was Neues lernen und okay, diese Erwartungen, die in meinem Kopf waren, die treten nicht ein. Und das ist ja das, was eigentlich Angst macht. Das ist ja diese Idee davon, dass ich das nicht aushalten werde. Und das ist ja das, was mir so Angst macht, und deshalb vermeide ich alles. Mhm. Und wenn ich mich dem aber aussetze und dann treffen diese Erwartungen nicht ein. Und das muss man, also ich ich würde es schon mit psychotherapeutischer Unterstützung machen. Also ich würde das jetzt nicht auf Teufel kommen raus äh, mit meiner Frau, Freundin, wie auch immer, sagen: okay, du hast Höhenangst, komm, wir gehen da jetzt auf den höchsten Turm, den, den, den ich finde <lacht> und äh, du schaust da jetzt runter, bis die Angst vorbei ist. Also da steckt schon viel Vorbereitung mhm. dahinter und da wird sich schon auch vorher angeschaut, kann man das dem Patienten, ist der gerade so stabil oder steckt da vielleicht auch eine Traumatisierung dahinter oder gibt es da irgendwelche Sachen, also das sollte man schon Profis überlassen, das wäre ganz wichtig. Aber das ist das, was wir in der Therapie dann einfach machen. Ja.
1: Du hast ja ähm, auch gesagt, dass quasi Stress ganz, ganz oft der Auslöser für sowas ist. Wenn ich jetzt ständig im Stress bin und dann alle Emotionen in mir hochbrodeln und ich jetzt irgendwie an einem öffentlichen Ort bin, in der Uni, in der Arbeit und es gerade einfach alles zu viel wird, gibt es dann so Übungen, die ich direkt machen kann, die nicht lang dauern, damit ich einfach selber wieder mich
0: erhole. Ja, gibt Also wir nennen das Skills-Training. Man kann so, wenn man so in Hochstressphasen ist, kann man versuchen, sich da abzulenken. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also da muss man ein bisschen herumprobieren. Aber man kann zum Beispiel versuchen, sich wirklich gedanklich abzulenken und so einfache Sachen zu machen wie, ich äh, nenne mir zehn weibliche Vornamen mit M und das kann ich für mich selber machen. Ja.
1: Melli, <lacht> Marlene, Manuela. Ähm, uh, Margit. Ich hänge schon, aber ich sehe, ich bin abgelenkt und denke an nichts genau, anderes. Genau, und
0: das ist äh, ein, ein hilfreicher, oder man kann auch, wenn man jetzt nicht so irgend so Hirnflickflacks machen oder von 100 in sieben Schritten runterzählen. 100.
1: 93.
0: Ja, mach weiter.
1: Ich habe jetzt Kraft, dass wir aufhören.
0: 86. 86
1: ähm, 79.
0: Genau, und da kann man sich so aus dieser Hochstressphase runterholen. Was super hilft auch und was man überall machen kann, ist zum einen Atemübungen, tatsächlich sich wirklich voll aufs Atmen konzentrieren und sagen, okay, ich atme jetzt ein durch die Nase und zähle bis vier und atme dann durch den Mund ausbewusst und zähle bis sechs, dass ich ein bisschen länger ausatmen muss als einatmen, weil da haben wir auch gleich die körperliche Ebene mit drinnen. Weil wenn ich ein bisschen länger ausatme als einatme, dann ist das das Gegenteil von Stress und das Gegenteil mhm. von Angst, weil so atmen wir nicht, wenn wir in einer Angstsituation sind.
1: Ah, sondern wenn wir entspannt sind?
0: Nur, wenn wir entspannt sind, genau. Weil wenn wir in einer Angstsituation sind, dann haben wir dann fangen wir so an zu hecheln ja. tatsächlich, weil wir ganz, ganz viel und schnell Sauerstoff brauchen, um zu flüchten oder zu kämpfen. Und was man noch machen kann, eine gute Übung ist nach oben schauen und die Augen nach rechts und links zu bewegen. Das hat was mit bipolarer Stimulation in unserem Hirn zu tun.
1: Was passiert da? Also das
0: passiert, dass die rechte und die linke Hirnhälfte gleichzeitig stimuliert werden und das hat einen tatsächlich beruhigenden und auch ablenkenden Charakter. Das heißt, ich bin da aus dieser, und da kann ich mich relativ schnell aus dieser Hochstresssituation runterholen. Und wen es interessiert, Skills-Training kann man gerne mal irgendwie googeln. Da gibt es eigene Gruppen, die auch Skills-Training anbieten, aber da kann man sich auch im Internet ganz, ganz viel zusammensuchen und schauen, ob man so vielleicht auch so da Reize setzt wie ein, ein Gummiringel, ein Igelball oder was auch du immer. Du hast um mir
1: mal da. eine Chilischote mitgebracht eine zum reinbeißen.
0: Chilischote, das ein war
1: heftig, aber hat geholfen.
0: Ja, funktioniert <lacht> auch. Also einen körperlichen Reiz, der schon spürbar ist, aber einen nicht verletzt. Und das ist eine Chilischote. Also bei dir hat funktioniert er. Ja.
1: Danke Daniel. Du bist nicht allein. Zeit für die. Kurze Zusammenfassung des heutigen Themas. Es geht um Angst und Panik als ständigen Begleiter, um das Gefühl, dass es einfach zu viel wird und dich im Leben einschränkt. Daniel, was sind so die wichtigsten Punkte to go zum Erinnern, zum Mitnehmen der heutigen Sendung? Was ist dir ganz wichtig aus psychotherapeutischer Sicht nochmal?
0: Das ach, Wichtigste, zu, ja. Besprechen. Bitte keine Angst vor der Angst. Ja. Also Angst, na das Wichtigste ist wirklich, Angst ist äh, überlebensnotwendig. Wir brauchen Angst. Angst ist völlig normal. Angst kann sogar auch äh, Lust bereiten und äh, Freude machen. Kennen wir vielleicht von äh, achterbahn fahren oder von Horrorfilmen anschauen? Also ja, manchmal ja, gefällt Naja, das ist ja das Spannende bei, bei den Sachen. ist äh, Ich habe diese Angst und wenn ich dann die Situation bei einer Achterbahn oder beim Horrorfilm, da habe ich ja dann auch Angst, weil ich mich empathisch irgendwie mit den Menschen, die da im Horrorfilm drinnen sind, irgendwie reinfühlen kann. Und wenn ich dann aber aus dem Kino oder aus dem Film rausgehe, habe ich es überlebt. Und wenn ich dann diese Situation äh, geschafft habe, dann löst es ein Glücksgefühl aus. Also das kickt dann richtig und deshalb macht man das ja auch. Äh, Achterbahnfahren, Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen. springen, also das kann ja durchaus auch äh, Angst, kann auch Freude machen manchmal. Auf jeden Fall brauchen wir Angst, um zu überleben und deshalb bitte keine Angst vor der Angst haben. Wenn Angst wirklich einschränkend wird, dann trotzdem ernst nehmen und sich professionelle Hilfe holen, weil das kann wirklich zu einem großen, großen Leid führen mhm. und leider Gottes ist es bei Angsterkrankungen so, dass die in den seltensten Fällen von alleine weggehen, sondern weil man halt da ganz viel versucht, diese Angst zu vermeiden und alles, was da drumherum ist, wird die Angst immer größer.
1: Dafür hast du aber gesagt, in Therapie, Geht es relativ schnell in den meisten Fällen wieder zu behandeln?
0: Das hängt sehr von der Angststörung ja. ab. Also wenn es jetzt eine spezifische Phobie ist, also wo ich Angst vor einem spezifischen Gegenstand, Tier oder was auch immer habe, dann kann man es relativ schnell machen. Wenn es jetzt eine generalisierte Angststörung, wo ich permanent mir Sorgen mache, ist, dann kann es ein bisschen länger dauern. Also es ist sehr unterschiedlich, aber man kann ganz gut mit Angst umgehen, lernen, weil mhm. das Ziel der Therapie ist es immer, dass die Angst nicht weg ist, sondern dass ich mit der Angst gut leben kann. Also wir wollen die Angst nicht wegmachen, weil wir sie ja brauchen zum mhm. Überleben, sondern das Ziel ist es, dass ich gut mit meinen Ängsten leben kann und dass die halt auch tatsächlich zu Situationen passen, denen ich aussetze, dass da nichts aus der Vergangenheit reinpuscht, mhm. sondern dass ich gut mit meinen Ängsten leben kann. Genau und wenn man aber in so einer Hochstressphase ist, dann wird das ein bisschen schwierig und weil wir gerade vorher von Übungen gesprochen haben, du, da ist mir noch, fällt
1: noch eine ein. Ich mir, hab's, <lacht> ja, ich mir,
0: mir ist noch eine eingefallen und die können wir gerne zum Abschluss machen, wenn schon auch wenn schon sehr spät ist. Das ist keine Entspannungsübung. Entspannungsübungen sind übrigens auch sehr sehr gut. Das ist eine, eine Grundentspannung herzustellen. Also es macht ganz viel Sinn, sich äh, zu entspannen, immer wieder zwischendurch. Da
1: haben wir ja sogar extra Podcast-Folgen für dich mal aufgenommen mit Entspannungsübungen. Also klick dich da ähm, nach der Sendung gleich rein. In den Podcast ist das noch normal.
0: Das ist super zur Prävention. Mhm. Aber jetzt ein Skill und eine Übung, die, die ich großartig finde, die man immer, immer dazwischen machen kann, wenn meine Emotion irgendwie zu groß wird, wenn es zu viel wird, wie ich mich ablenken kann. Das ist die 3-2-1-Übung. Die geht relativ schnell. Und äh, wenn ihr alle wollt, könnt ihr jetzt mitmachen. Also yeah. wir müssen uns jetzt nicht entspannen, wir müssen aber schon ein bisschen schauen, weil wir äh, beziehen unsere Sinne mit ein, aber einfach im besten Fall gemütlich hinsetzen. Okay, Moment. Die Füße gut auf dem Boden verankern, das heißt, dass ich einen guten Kontakt zum Boden habe. Und dann einfach, ohne es zu bewerten und zu benennen, drei, äh, benennen schon, ohne es zu bewerten, drei Sachen, die mir jetzt gerade ins Auge stechen, einfach aufzählen. Ich sehe die Melli, ich sehe ein Mikrofon, ich sehe einen Kopfhörer. Jetzt drei Sachen, die ich gerade höre, aufzählen.
1: Ich höre deine Stimme, ich, ich höre gerade meine Stimme und ein bisschen Musik.
0: Und ich höre meinen. wie auch immer, drei Sachen. Und drei ja? Sachen, die ich gerade fühle. Ich fühle den sehr harten Hocker, den es bei Krone Hit gibt, mhm. auf dem ich hier sitzen muss. <lacht>
1: ich habe Hunger.
0: Nein, die du wirklich gerade im Körper fühlst. Ach also, so. die du. Irgendwas, was, was, was dich berührt. Was fühlst du? Was spürst du gerade? Spürst du die Kopfhörer? Der
1: Kopfhörer drückt auf meine Ohren.
0: Genau. Und?
1: Ähm,
0: irgendwas schnell? schnell? Die Schuhe. Die Schuhe. Okay, zwei Sachen, die du siehst. Schnell aufziehen.
1: Die Uhr und die Kamera.
0: Du kannst es auch leise machen, zwei Sachen, die du hörst, jeder für sich. Zwei Sachen, die du spürst gerade. Eine Sache, die du siehst, eine Sache, die du hörst und eine Sache, die du fühlst. Fertig. Okay. Okay. Und das Ziel dieser Übung ist, dass ich mich ganz schnell mit meiner Aufmerksamkeit woanders hinrichten muss, weil ich da keine Zeit habe, wenn ich das suche, äh, mich ja, um meine Angst zu kümmern oder um meine Emotion, die gerade da ist. Und das sorgt dafür, dass meine Emotion zumindest wieder in einen Bereich kommt, wo ich sie gut bewusst handeln kann. Also gerne jederzeit cool immer so Übung. als kurzen Skill dazwischen machen. 3, 2, 1 oder atmen. Und ganz wichtig, und das ist Schlusswort, entspannen.
1: Danke wieder viel gelernt in der heutigen Sendung. Ich lade dir die ganze Folge auch gleich im Kronehit podcast Ist das noch normal hoch? Ähm, den kannst du auf kronehit.at ganz easy finden oder Spotify oder Apple Music überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn du dich auch durch die anderen Folgen durchklickst. Viel Spaß damit und pass auf dich und vor allem deine mentale Gesundheit auf.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit hit
1: psychotalk